0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Mathieu Kassovitz, on ne se dit pas bonjour dans la vie, on ne peut pas se dire bonjour ici. <rire> J'ai revu le, le Bureau des légendes, sans doute à cause de la guerre en Ukraine, d'ailleurs, parce qu'en plus, il y a beaucoup de. La dernière saison est beaucoup filmée en Ukraine. Mmh. Et euh, je trouve que c'est vraiment une œuvre majeure, signée Rochon avec vous dans le rôle principal, certainement la meilleure série française jamais réalisée. Euh, euh, J'avais envie de vous en parler, mais je sais que vous n'aimez pas parler de votre
0: métier d'acteur. Je bah, me suis toujours demandé pourquoi, d'ailleurs. Parce que ce n'est pas un métier décisionnaire, c'est un métier d'attente, et c'est un métier de... C'est dur à dire, mais les, les, les comédiens sont un peu des marionnettes. C'est-à-dire qu'elles sont appelées... Euh, on écrit un scénario on décide de les prendre. On, ils ont un, on a un rôle pour eux. On décide de les prendre. On les fait venir. On leur dit à quelle heure, à quelle heure ils doivent venir. On leur donne un texte. Ils doivent dire ce texte. C'est pas, pas un métier qui, 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 est, qui est un métier de, de prise en charge. C'est un métier où on est pris en charge. Moi, je suis metteur en scène à la base. Et le metteur en scène fait tout. Donc, le comédien, je sais que le comédien ne fait pas grand chose à part être ce qu'il est. Et c'est ça qu'on filme. C'est très important. Mais à part si j'ai si si fait des études sur si le rôle de Bonaparte et que j'ai fait 15 ans d'études dessus, ou que j'ai étudié, ou j'ai rencontré des gens, ou que j'ai fait une transformation. À part ça, je vois pas trop ce qu'on peut raconter sur des personnages. Vous voulez dire que vous n'avez aucune influence sur le personnage de Malotru, par exemple Quand c'est bien écrit, comme c'est sur le rocher là tout ce que j'ai à faire, c'est amener ma tête, réellement. C'est vraiment ça, et je pense que le rôle de chaque comédien, c'est amener sa tête. Après, il y a très très peu de rôles dans les rôles dans la vie d'un comédien qui demande à un comédien de se surpasser, d'être vraiment exceptionnel. Si vous regardez les films, si si vous analysez le Bureau des légendes, je sais que c'est dur de dire, parce que je devrais pas me minimiser comme ça, mais mais c'est vrai parce que ça me faisait marrer au tournage. Je suis poker face sur le film. D'accord, donc Vous ne pas, que ne pas montrer, ne pas montrer d'expression, c'est le but de, 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 de ce personnage qui est qui est dans les dans les services secrets, dans les services spéciaux. Donc chaque fois qu'il y avait une émotion, une, une émotion à passer, on me disait non, je suis ok. Donc je regarde, le, je regarde à côté, je regarde les nuages des et j'attends que ça passe. Après, ça dépend de la musique qu'on met dessus et les gens. L'interprétation qu'ils font et la composition, c'est ça la magie du cinéma. c'est On fait des puzzles avec que, que, du, que de la triche, c'est que de la triche. Et à la fin, ça fait une vérité. Mais si es, quand tu es sur le tournage ou quand tu prends sur le moment, tu vois, tu vois à quel point c'est bidon. C'est très difficile d'y croire sur le moment. Ce qui est beau, c'est quand c'est assemblé, quand c'est mis en musique, quand c'est mis en image, et que tout d'un coup, ça prend forme. Donc, je n'ai pas grand-chose à en dire, puisque ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est Eric Rochant, c'est les réalisateurs, c'est les producteurs, les techniciens. Et le, la dernière personne qui est en, 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 en haut ou en bas de cette pyramide, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est l'acteur qui est filmé. Mais alors, comment réagissait
1: Mathieu Kassewitz, qui est passionné de politique, de géopolitique sur une série où il tient un rôle passif, on va dire, celui du comédien, mais aux prises avec tous les événements de la géopolitique. Euh, L'Iran, Israël, les États-Unis, la
0: France, la Russie, il euh, y a tout. Mais ça, tout ce qui vous intéresse. Oui, vous mais c'est la chance de lire un, de lire un scénario et de dire, putain, il y a tout ce qui m'intéresse. Et de dire, là, oui, j'ai envie de participer. Mais ce qui est intéressant, j'ai pensé en venant ici, c'est que, par exemple, pour moi, en tant que mon plaisir de comédien, je n'ai pas eu beaucoup de plaisir de comédien dans ma carrière, j'ai pas eu beaucoup de trucs où j'ai dû jouer quelque chose et je me suis dit waouh, ça, ça j'ai pas eu la phrase, c'est rare d'avoir des phrases ou avec des scènes du style the truth you can't handle the truth, tu vois des trucs à la Jack Nicholson ou ces scènes que, que ces gens-là, que, que ces comédiens ont, ont, ont rendu mythiques à travers leur énergie tout ça. C'est très dur d'avoir les scénarios qui te permettent de faire ça. Et beaucoup beaucoup de comédiens ont fait <rire> beaucoup plus de, de, de choses assez communes et pas, pas tellement pas, pas, pas forcément aussi, euh, aussi euh, grande qu'on pourrait les imaginer. Euh. C'est dur de trouver les bons scénarios avec mon truc. Par contre, là où j'ai eu beaucoup de chance, mmh. c'est que j'ai eu la chance de participer, de participer à des films et de pouvoir m'intégrer à des sujets qui m'intéressent et des films qui m'intéressent. Et le Bureau des légendes en fait partie. Quand j'ai lu le scénario, je leur ai dit, je veux être dedans, que ce soit technicien ou comédien, n'importe quel rôle, je trouve ça génial et, et il y a des choses à jouer, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est le produit final et de dire justement que cette géopolitique, on parle de quelque chose qui moi m'intéresse et je suis content que quelqu'un d'autre le fasse, mmh. parce que Eric Rochon s'est tapé un travail de dingue, moi très peu, et au résultat final, c'est moi qui vais faire l'interview <rire> et qui dit et qui dit à quel mais point à quel point le bureau aussi est final. sur les c'est lui. C c ce qui m'amuse,
1: c'est que euh, pour vous connaître un peu et pour connaître un peu Eric Rochon, je me dis. Politiquement, vous devez être très opposé sur certains sujets. Est-ce que ça s'est ressenti sur le tournage
0: Non, 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 non. Ce qui s'est plus ressenti sur le tournage, c'est la différence de travail en tant que réalisateur. C'est-à-dire il a, il a une écriture très précise sur les choses, mais le problème, c'est qu'il ne pouvait pas être partout à la fois. Et s'il n'était pas avec nous sur le plateau et qu'on devait changer les choses, parce que ça ne se passe pas forcément exactement comme ça, 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 ça a été écrit six mois à l'avance dans un bureau, on n'avait personne à qui parler parce que tout, tout le monde avait peur de changer la moindre virgule. Et ça, c'est très, très frustrant pour un comédien de ne pas pouvoir être un minimum libre. Et on a eu beaucoup d'engueulades de, avec, avec Eric parce que quand il est là, on résout les problèmes tout de suite. Mais quand il n'est pas là, euh, personne ne sait. Donc ça, c'était un petit peu le truc. Mais sinon, politiquement parlant, non. Un, euh, enfin, lui, un, un, je crois que c'est un gauchiste euh, euh, assez... Euh, assez euh, Vindicatif et affirmé. C'est comme ça que vous le voyez. Non, mais en fait, pas du tout dans la vie. Mais j'ai lu ses tweets. Je vois que c'est quelqu'un qui est politiquement très intégré à la vie française. Je peux pas dire que c'est un gauchiste. Excuse-moi, mais je veux pas qu'il écoute ça avec mais Qu'est-ce que tu racontes, espèce de con Mais c'est juste. C'est quelqu'un qui est très intégré, qui a, qui a, je pense, une vue assez plutôt à gauche. Plus classique que la vôtre, on va dire. Je ne sais pas, classique. Moi, j'ai un refus total de, ce, de tout le système dans son voilà. sa totalité. Ce qui n'est pas le cas
1: de Rochelle.
0: Non, ce qui n'est pas le cas d'Eric. De, de, Éric croit à la politique et croit que, que les choses peuvent se... se il croit qu'il y a des bons et des méchants aussi. Et il, ça, je ne sais pas, mais je pense... Il, il, il pense que le vote peut changer les choses. Oui, pas vous. Le vote peut empêcher des mauvaises choses, mais je ne pense pas que le vote puisse changer tant de choses que ça.
1: Et... Euh... À propos de la, du Bureau des Légendes, est-ce qu'il y aura une suite Parce qu'Éric Rochon avait dit qu'il espérait chose, que ce Eric. soit Jacques Audiard qui prenne
0: la suite, Non, c'est réalisé pas. les
1: deux derniers oui. épisodes de la cinquième saison. Oui, parce
0: qu'il voulait se débarrasser du bébé et de l'eau, du, du bain, mais euh, ce n'est pas à Jacques de faire ça, ce n'est pas du tout la même mentalité. Et, et Jacques, c'est un rêveur et c'est un poète. Euh, lui, il a, on a besoin de quelque chose d'affirmer dans le concret. Éric aurait pu faire une sixième saison. Je, on a vraiment aimé qu'on fasse une sixième saison. Mais il était trop fatigué. C est, c est, c est cinq ans de travail continu oui. et de stress continu, il en avait marre et je le comprends complètement.
1: Il paraît que vous vous y mettez à la série.
0: Vous euh, en réaliser une. Je, je, je rêve de réaliser une série. J'ai plusieurs projets de série. J'ai failli là. J'ai un truc. J'attends de voir si ça marche. Si ça marche, je vais faire une série de dingue, un truc assez assez spectaculaire, commercial et, et vraiment. Euh, euh, une vraie série quoi comme on en voit encore vu. mieux
1: que le bureau des légendes.
0: Non, pas oui, un truc mais un truc vraiment un truc spectaculaire, un truc d'action, un truc vraiment euh, mais bien sur un scénario euh, très intéressant et basé sur aussi des choses qui peuvent être, qui peuvent rebondir sur le sur l'état du monde aujourd'hui donc c'est assez intéressant. Et puis euh, mais c'est pas sûr encore. Ouais, parce que c'est pas moi qui ai les droits de ce putain ah. de projet donc j'attends qu'on qu'on a... moi je voudrais faire moi j'ai le rêve de faire une série sur le sexe.
1: Ah oui, vous en aviez parlé ouais, ouais, euh, sur ouais, les, les ouais. personnes handicapées et leur sexualité. Non, vous non, aviez non, évoqué non, ça. Non, euh, non, non, non C'est sur
0: le sexe en général. Ah bon. Et dont, euh, dont euh, tout le monde. C'est-à-dire que la, le, le panel général de, de la population, comment les gens baissent comment ils interagissent entre les, les uns avec les autres. De, quelle est leur vie de jour, quelle est leur vie de nuit C'est difficile de faire ça sans que ce soit porno. Or, le porno est partout maintenant. C'est justement, le but n'est pas de faire un truc qui ne soit pas porno. Le truc, c'est de faire quelque chose qui soit, qui soit la vie. Quoi. Et la porno vie, et artistique le porno, c'est l'exploitation du sexe juste pour le plaisir pur. Maintenant, l'intérêt du sexe dans la vie, au général, c'est qu'on peut s'en servir comme une aide de vie. C'est-à-dire que c'est une thérapie, c'est beaucoup de choses. C'est du bien, c'est du mal, c'est sale, c'est beau, c'est l'amour, c'est la haine, c'est un peu mélangé de tout. Et c'est surtout la base de ce que nous sommes. Quand on est nu, quand on est face à face, quand on se retrouve dans les situations où est-ce qu'on ment, est-ce qu'on dit la vérité est-ce qu'on est, qu est fidèle à soi-même est, est Oui, on est -ce un on peu va... lâché dans ses instincts. On, est, on, est, on, est, on, on se retrouve face à, face à son animalité. Je trouve ça intéressant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que personne n'en parle nulle part. Il n'y a pas de bon film sur le sexe. Il n'y a pas de bon discours sur le sexe. Les seuls bons je, films je... sur
1: le sexe sont ceux qui ne montrent pas le sexe, en général.
0: Oui, mais, ils sont... mais ça ne veut rien dire de ne pas montrer le sexe, de faire un film sur le sexe. C'est comme, comme faire un film de... sur les motos et ne pas avoir de moto. C'est idiot. Il faut que ce soit intégré. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut juste savoir le faire d'une manière intelligente et comprendre à quoi ça peut servir. Que... Parce que moi, je ne comprends pas. Je, je, je pense que la relation que nous, la société a avec ça, avec ce... ce nos tabous est une chose qu'on qu devrait complètement revoir, que ce soit le sexe, que ce soit les drogues, que ce soit la liberté euh, individuelle, que ce soit c'est des choses, on est, je, je pense qu'on est à l'inverse de ce qu'on de qu devrait faire. Mais bon, on est assis sur, sur, sur 5000 ans de, de religion qui est de, et, de, et de mysticisme qui nous, qui nous ont obligés, enfin qui nous ont donné nos premières règles de, de sociétale. Donc maintenant c'est difficile de s'en libérer, de passer à autre chose.
1: – Gaspard Noé a essayé
0: avec l'OV par exemple. – Gaspard Noé et des millions de personnes, ça fait partie maintenant de beaucoup plus de la, de, la, de la vie commune des gens, que ce soit à travers le porno qui est beaucoup plus accessible ou à travers les discours euh, de, de, de LGBTQ+, qui, sont, euh, qui, qui, qui ont fait prendre conscience à beaucoup de gens euh, de, la, de, la, de, de, de ce qui se passe dehors. On est, est Internet, est, tout ce discours-là était important pour ça, c'est d'ouvrir les yeux aux gens, de dire tiens, il y, y a aussi ça. Quoi.
1: Quand vous devenez réalisateur assez jeune, à 25 ans, avec Métis, euh puis deux ans plus tard avec euh, « avec La haine euh, », vous, vous secouez assez terriblement le, le cinéma français. Vous n'êtes pas le seul. D'ailleurs, il y a toute une génération euh, qui arrive à ce moment-là. Euh, je parlais de Gaspard Noé. Il est dedans. Il y a Eric Rochand aussi qui est dedans. Il y, a, il y a Christophe Gans, il y a Albert Dupontel, il y a Yann Koonen. Euh, et vous allez tous avoir plus ou moins des problèmes avec le cinéma français français. Euh, euh rochon va sortir Les Patriotes qui annoncent le Bureau des Légendes et il se fait flinguer par le milieu du cinéma français. Euh, Dupontel et Yann Kounen se font quasiment traiter de nazi. Euh, Gaspard Noé, on le prend pour un fou. Vous, euh, la haine marche considérablement, mais assassin euh, se fait euh, assassiner aussi pour sa violence. C'est souvent la violence qu'on vous reproche à l'époque. Est-ce que vous sentiez vous-même des affinités avec tous les gens que je viens de citer
0: euh, Avec... Euh... Je sentais des affinités avec Luc Besson, Besson, aussi, mais Besson, Qui est plus âgé que vous Qui est la génération juste au-dessus, mais qui est, qui est le mec, qui, quand je, moi j'avais 17 ans, je suis allé voir son film, il avait 23 ans, il venait de faire le, le, le dernier combat, et c'est ce film-là qui m'a fait déclencher tout.
1: Il va tous un peu, il va certains, il va vous récupérer, certains d'entre vous, sur Jeanne oui,
0: d'Arc. Et puis on s'est retrouvés avec Ian Kunen à faire une société avec Luc, à un moment, ça s'appelait un B2K, ça n'a jamais fonctionné, on voulait faire une association de trois réalisateurs, mais Luc était pour, pour dans cette dynamique-là. Yann Kounen, évidemment, quand il a commencé, a fait des films complètement à part. Doberman, où il fait traiter Doberman, Nazi, qui est complètement un des films. Pendant que lui tournait Doberman avec Vincent, moi je, me, je faisais, je faisais Assassin avec euh, avec euh, Michel Serrault. Et quand je tournais moi un truc où chaque flingue était truc parce que par rapport à la balistique et la balle et on tir, on, tir, on tirait une balle par jour. C'était un truc, c'était un truc très précis. C'était pas un truc de, de fusillade, c'était au contraire sur l'éthique du meurtre. Lui, il faisait euh, du, <rire> du truc et ça tirait des mille balles par jour. Et tout ça, j'étais très jaloux de ce qu'il faisait. Et donc oui, on a grandi un petit peu ensemble, mais complètement séparés en fait. On n'a jamais eu de... On, on, on s'est jamais retrouvés comme on a pu se retrouver euh, la nouvelle vague aux au flores à parler de cinéma ou à, ou à fabriquer un, un magazine de critique. On, on a toujours fait nos trucs en parallèle et, euh, et on n'a pas, pas été... Euh, oui, f... le, le cinéma français... Je trouve que le cinéma français a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué aujourd'hui. Je trouve beaucoup plus intéressant aujourd'hui depuis, depuis... À l'époque, c'était ce... terrible. Depuis 5-6 ans. Euh... Pour moi, c'était terrible. Parce qu'il parce qu faut comprendre, quand on a, quand, quand, quand on a 13 ans, qu'on aime le cinéma et qu'on est en 1980... <rire> euh, bah, D'un côté, t'as les Lotner avec euh, avec euh, les Peurs sur la ville, les trucs comme ça qui sont très sympas à voir maintenant, mais qui si tu aimes le cinéma, c'est pas vraiment ce que tu cherches. Et de l'autre côté, t'as les Dents de la mer, t'as les Scorsese, t'as les, 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 les Coppola et tout ça. Donc moi, mon cinéma, il est parti directement aux États-Unis, même si ces réalisateurs-là se sont inspirés de la nouvelle vague française, tout ça. Donc moi, la nouvelle vague française, ça m'a ça me ça, 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 ça me sortait par les trous de nez. Et tous ceux qui sont inspirés de la, de la, de la nouvelle vague française, dont Eric Rochand a fait partie aussi. C'était un cinéma que je, que, que je rejetais et moi je voulais faire mon cinéma à côté. Donc je retrouvais plus des mecs qui avaient la même mentalité de sortir purement du cinéma français et de faire les choses avec une dimension internationale, pas forcément dans la, dans, les, dans la capacité de vendre, mais en tout cas dans le, dans le visuel et de ne de, de, de pas rester dans les films de cuisine. C'est parce que c'était surtout ça à l'époque.
1: Ils vont tous avoir des difficultés à faire des films, y compris Rochon. Hein. Après, le, après les Patriotes, on va pratiquement l'empêcher de faire du cinéma. Euh, Gantz va voir ses projets annulés les uns après les autres. Euh, vous, j'ai l'impression que ce qui vous a sauvé, c'est l'énorme succès de la, des Rivières-Pourpres.
0: Non, non. Moi, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est la haine, déjà, parce que la haine, quand tu fais la haine, t'es. Enfin, ce qui m'a sauvé, c'est la pérennité de la haine. Mmh. Je pense, c'est le fait et le fait d'avoir une grande gueule cest à que pas seulement il y a le film il qui. Il y, a, il y a le film, c'est là, là le, 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 le poulet ou l'œuf, ou quoi. Soit c'est le film, mais je pense que c'est la personnalité qui fait que, que les gens acceptent ce que j'ai continué à faire et acceptent des films comme Assassin, que j'ai pu faire un film comme Assassin, que j'ai pu faire un film comme L'ordre et la Morale, ou, ou, mais que, que je n'aurais jamais pu faire si je n'avais pas installé euh, une espèce de. de, 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 de de personnalité, où tu dis voilà, soit vous. De toute façon, il est fou. Non, mais c'était le truc, c'était le truc de soi. Moi, j'ai jamais voulu faire partie d'un serail ou de faire partie d'un groupe. Ça m'a, ça m'a jamais attiré parce que tu, t'as plus ton avis personnel. T es obligé de dire, de sourire à tout le monde et es obligé de faire, de faire la, la révérence au plus puissant. Donc ça, ça m'a jamais, ça m'a jamais attiré. Et donc tu te retrouves un petit peu seul et tu te, tu dis voilà, après, c'est le contact que tu as avec le spectateur, si ton, si ton film connecte avec le spectateur ou pas. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est l'aventure du travail, le résultat final. Je suis content si les gens y vont, mais j'ai n'ai jamais fait des films pour que les gens y aillent. Au contraire. Quand je fais Assassin, je fais un film où je veux que les gens sortent de la salle au bout de 20 minutes. Parce que c'est trop violent. Et je veux que ça les fasse réfléchir sur la violence, sur les films de Tarantino, sur les, sur les conneries qu'ils regardent à la télé où, où la, cette violence est complètement désacralisée. Je, 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 vous je voulais rappeler aux gens ce que c'est que la vraie violence. Que, que, que ce que c'est que la guerre, ce que c'est que la, 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 la violence pure et dure, voilà, et d'enlever tout ce qui est cinématographique autour de ça et de faire un truc le plus, enfin, euh, j'ai fait un film autour, tu me diras, mais il y, y a un vrai contexte politique derrière. Et, euh, et ça, ça m'a ça, ça permis de faire des films complètement, euh, complètement dingues que je ne que je pourrais plus faire aujourd'hui ou que je pourrais, qui n'aurait plus l'impact que je pensais qu'il aurait pu avoir à l'époque parce qu'il passerait dans un espèce de bouillie générale. Et quand tu sors « Assassin », que tu vas à Cannes avec « Assassin » et « Seros, c'est ça qui m'excite. Je me fous fait, du reste. Mais, mais, scuba, Moi, ce qui m'excite, c'est de se de... oui. Mais Quand j'entends les, les premiers trucs, quand je vois la première critique qui dit « Le plus mauvais film de l'histoire du cinéma je, », je jouis. Parce que l'année la, d'avant, j'avais fait « Avec la c'était marqué « Le meilleur film de l'histoire du cinéma ». Donc Je dis « Vous êtes des cons ». Pas seulement vous êtes des cons, vous avez plongé dans mon truc. Vous êtes même pas, vous êtes même pas fait la, la réflexion. Je, vous me prouvez que j'ai raison. Et je me souviens de Céraud d'ailleurs, à la conférence de presse, assez sidéré parce oui, il temps... a sidéré. Oui, qui avait utilisé... Mais bon, il était gentil, parce qu'il voulait me sauver, parce que je suis pas sûr qu'il aimait tout le film, mais en tout cas, il aimait l'effort. Il aimait la, la, il aimait les couilles, il aimait le fait d'avoir poussé la machine jusqu'au loin. Quand tu pousses la machine comme ça, tu peux pas garantir que tu vas... Que, parce que c'est pas du format qui existe. Tu crées quelque chose que personne n'a créé avant. Et donc, tu, même si tu t'inspires des autres, quand Gaspard fait des, fait des films, il est tellement ex, extrême dans son truc que... Ça peut pas être bon tout le temps. Il y a forcément un moment où tu t'emmerdes et il y a forcément un moment où tu comprends le système, il force. Mais c'est l'effort, c'est le c'est comment il va réussir à tenir sa machine jusqu'au bout et à présenter un objet qui soit qui soit cohérent. Après que soit ton goût et c'est ce que disait Serrault, Que vous aimiez pas cette scène, ou cette scène là, fermez vos gueules. Comprenez l'effort général et respectez le fait que quelqu'un a mis ses couilles sur la table pour faire quelque chose, tu vois. Et Serrault, en plus, la fait. C'est pas il, il défendait pas moi, il se défendait lui-même. Il dit on a eu le, le courage de le faire. Quand je suis allé voir Séro, je dis « Michel, ce serait bien qu'on vous mette un petit peu d'eau sur le pantalon pour faire croire que vous avez fait pipi dans votre pantalon. » Je fait dis « Ouais, allez-y. » C'est quand même Monsieur Serrault, tu vois. Donc et... Ça, c'est les couilles d'un comédien qui, 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 qui est capable de, de, se, de se donner à un réalisateur sur un projet. Et c'est ça que j'aime faire en tant que comédien. C'est pas forcément avoir un rôle qui me, qui me grandit, mais c'est de, de pouvoir permettre au film d'être...
1: Quand, quand vous dites que vous n'avez pas à être obligé d'avoir de, demandé son avis à tout le monde, vous avez dû souffrir aux États-Unis. Parce que vous allez faire deux films qui sont deux très gros budgets, Gothica et, et, et Babylon Eddy, euh, Gothica va être un énorme succès d'ailleurs. Euh, en fait, c'est des grosses machines, ça.
0: Ouais, mais c'est tout, tout, tout dépend du contexte dans lequel ça se passe. Quand, quand on m'appelle sur Gothica, j'avais fini, euh, je crois, euh, j'avais fini Les Rivières Pourpres et j'étais parti aux États-Unis euh, parce que euh, je, non, 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 pardon 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 pardon, pardon. Quand j'ai, oui, c'est ça. Quand j'ai fait gotica j'étais rentré des États-Unis après Assassin. Je suis parti aux États-Unis parce que j'ai dit aller faire tout est et je me suis dit je vais faire ma carrière là-bas. Sauf que là-bas, quand je suis arrivé. J'avais la villa, j'avais la maison, truc, et j'ai fait de la dépression euh, trois mois parce que parce que à part que les gens te font des ouais, c'est super t'as pas l'ami <rire> et puis surtout tu te rends compte que pour vraiment faire ça il faut pour être tout le monde veut être tout le monde fait la queue pour travailler là-bas donc si tu veux il faut que tu prennes la queue et ça veut dire qu'il faut que tu acceptes les règles de faire la queue et de d'attendre et quand arrives, être gentil c'est pas du tout ma personnalité et surtout je me suis rendu compte que bon c'est pas c'est c'est pas mon truc qu'au bout de trois ans je suis rentré par contre, j'ai appris plein de choses là-bas. Et quand je suis rentré, six mois après, il y a le producteur de Matrix qui, est, qui, a, qui prend l'avion, qui arrive à Paris pour faire la fête et qui regarde les rivières pourpres dans l'avion. Dans, dans et il, il m'appelle, il me dit Gothica, on tourne dans deux mois euh, avec Ali Berry qui vient d'avoir un Oscar. Voilà le scénario, voilà un chèque. Tu prends l'avion vendredi. Vas-y. Non, mais vas-y, on essaye. Tu vois, j'ai jamais fait de film de commande. J'ai le plus gros producteur américain qui, qui, est, qui, est, qui est le mec qui a fait Matrix, qui est un génie quand même. Donc, c'est le film qui a révolutionné le cinéma. Je peux toucher à ce mec-là. J'ai à libéré qui vient d'avoir un Oscar. Vas-y. Donc, j'y vais, je fais le truc. Et forcément, si tu le prends comme un film de commande, ça se passe super bien. Parce que ce n'est pas ta responsabilité. Pour la première fois de ma vie, quand j'avais un problème avec un truc, je suis des le producteur... Je suis dans ma loge, je vous attends. <rire> c'est ça, c'est pas et du ben tout la même chose. Ça a été moins facile parce que ça. Je disais mais est-ce que ça a marché ou pas, ça a remboursé ses frais Ah non, ça, non, ça pas. Ça, je pense que ça, je sais même pas, mais je pense que ça pas remboursé quoi que ce soit. Ah bon. Non, non, Babylon 10, c'est encore un autre truc. Ça, c'est un truc où j'avais un vrai bon scénario, j'avais un vrai projet et j'avais un vrai une, un, un vrai concept d'aller chercher Vin Diesel pour euh, <rire> qui, était, qui venait de finir un film avec Sydney Lumet.
1: Ouais.
0: Où dans lesquels il avait été… Euh, enfin, le film était pas mal et, et c'était un truc où il, était, euh, il faisait un mafieux américain ouais. et il avait plutôt une bonne réputation. Sur, sur… Enfin, il n'a pas encore la mauvaise réputation qu'il a aujourd'hui et surtout je, quand je l'ai rencontré, je l'ai rencontré à travers un mec qui est devenu un pote, qui est un Français qui était son assistant, qui m'a dit « Non, il n'y a pas de problème » et puis on a commencé à, à, à traîner ensemble et c'était un… Evin c'était un mec de mon âge et c'était un mec du hip-hop quoi, c'était un petit de New York et c'était le même style que moi quoi. Donc on faisait les mêmes conneries, on s'est retrouvé à faire des conneries ensemble, c'était cool. Quand on est arrivé sur le tournage, et j'ai réussi à monter le film, quand même, en France, en disant, voilà, on va, on va prendre la moitié en France, la moitié aux États-Unis, et on va faire un film sur lequel j'ai le contrôle, j'ai le contrôle du, du truc, pour faire une copie française, ils ont le contrôle américain, mais surtout, on va réussir à monter un film de 60 millions de dollars avec Vin Diesel sur un scénario de basé sur un bouquin de Dantec. Ou de... quand tu lis le bon bouquin oui, de Dantec, t'as des mecs qui se mettent des propres dans le cul avec 100 millions de, pix, de, de, de pixels pour qu'ils font le truc... Qui... Tu connais Dantec, complètement fou, qui lui aussi se fait traiter de nazi. Donc je me suis retrouvé avec... Je me suis dit, j'ai Vin Diesel qui est le, un abruti, mais je veux un abruti. Parce que le but, c'était d'avoir un abruti d'Américain qui, 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 qui transporte une femme, qui, qui transporte les bébés du futur. Et, euh, et, et, et je me suis retrouvé avec lui, sans savoir que c'était une année et, et le studio qui était derrière c'était la fox et c'était les pires au monde et le producteur français dont je tairai le nom parce que c'est pas intéressant était un était un, un, un mec qui n'aime pas le cinéma et qui aime juste l'argent et qui et je me suis retrouvé dans des situations mais des trucs... Euh, allez voir Fucking Kassovitz sur Youtube <rire> et vous allez voir le making of qui est là, un, un tout petit pourcentage de ce que j'ai vécu sur ce tournage et c'est une façon de voir comment faire ou ne pas faire un film.
1: En 2011, tu, vous avez fait l'ordre et la morale euh, qui est un échec et c'est dommage parce que c'est un de vos films que je
0: préfère. Moi, moi aussi.
1: Oui, alors peut-être vous, parce qu'il n'a pas marché. Mais moi, je trouve que c'est vraiment non, film, non,
0: moi non parce Non, non, moi, parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse dans ces histoires-là, c'est l'aventure de fabrication. Ouais. Et, et l'Ordre et la Morale, j'ai mis 10 ans à le faire. J'ai été obligé de voyager à l'autre bout du monde et rencontrer les Kanaks les, les, les et les tribus et passer des, des moments absolument... C'était l'histoire d'Ouva avec... Euh, qui s'était passé en 88. Et, et je qui... me
1: souviens qu'à l'époque, je faisais Ce soir ou Jamais, je vous avais mis en face de, des protagonistes.
0: Euh, il y avait le, le ministre... Euh... Et je me suis retrouvé avec un général 4 étoiles plus l'ancien ministre de l'époque... <rire>
1: voilà. qui, Ceux
0: qu'on qui, voit dans le film. Qu'on voit dans le film, qui disent « Votre film est un mensonge » et qui m'ont quand même dit... Je leur ai dit est... « Décrivez-moi exactement ce qui est un mensonge dans le film » qui disent « J'ai pas vu le film <rire> ». Et ça m'a choqué parce que j'ai dit « Mais comment vous pouvez ne pas avoir assez... Juste le respect ?» Il y a eu 19 morts, il y a eu un truc... Par respect, vous devriez voir le film pour pouvoir le critiquer, mais ne pas... Ne... J'ai trouvé ça très, très, très choquant. Mais, et... mais après ce film, vous <rire> vous mettez à pester contre le cinéma français. Vous les... Non, oui. je pestais contre le cinéma français avant, mais... Mais, mais... là, encore plus. Non, et, parce que l'ordre J'ai l'impression moral... Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils vous pardonnent toujours, parce qu'ils n'arrêtent pas de vous proposer des rôles. Je vais euh... vous dire un truc, <rire> je vais vous dire un truc. Parce qu'ils savent que je suis un des meilleurs. Non, mais je m'en fous les couilles de trucs. En réalisation pure et dure, en, oui, en, en travail mais... de caméra, en, en, en juste les sujets que je traite, il n'y en a pas beaucoup comme moi. Et donc, je, ils ont besoin de moi comme j'ai oui, besoin ben, enfin, d'eux.
1: ils vous il, utilisent comme comédien, mais vous n'avez pas fait de
0: film. Depuis non, parce que je n'ai pas envie morale. de faire de, de film. Si, sinon, sinon vous pourriez... Fait... Oui, bien sûr, bien ah, sûr. Ça ah, bien sûr, je pensais qu'on vous avait barré. Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste que... J'ai pas envie de faire partie d'une industrie qui n'est pas celle du cinéma français, qui est maintenant de l'industrie du cinéma général. Les films que je fais, qui sont comme L'ordre et la morale, ou des films qui sont euh, euh, d'ordre vraiment politique, ou qui sont des films que j'estime pour être des révélateurs, pour que les gens puissent euh, comprendre une autre partie de ce qu'ils de, de qu ne savent peut-être pas déjà... Aujourd'hui, je suis battu par YouTube, je suis battu par, par Instagram et par, par n'importe quelle vidéo d'une minute avec, avec une bonne musique dessus sur un sujet. Tu apprends tout. Tu pas besoin de rentrer aujourd'hui. Tu ne découvriras plus ce que c'est que la misère dans la campagne anglaise à travers un film. Tu le découvres, tu, tu peux aller voir directement sur YouTube. Donc, voulez dire qu'on est la dernière génération, à peu près, d'avoir euh, appris
1: le monde, la, la vie, comme
0: aujourd'hui ne pourrait pas faire la carrière qu'il a fait parce que ses films il y aurait déjà 10 documentaires qui seraient gratuits sur YouTube avant, avant qu'ils fassent Z ou avant qu'ils fassent... Euh, ou Amen ou, ou, ou amène, ou amène. Donc, donc tu plus, ce n'est plus la même force de pouvoir... Quand j'ai fait la haine, les gens ont appris la banlieue avec la haine. Aujourd'hui, ce n'est plus la même question. À l'époque, il fallait y aller pour savoir. Pour savoir. Maintenant, tu, tu peux tout avoir chez toi avec YouTube, qui pour moi est la meilleure chose qui existe au monde, YouTube. C'est un truc absolument génial. Vous n'êtes pas saturé d'images Non, parce que je choisis mes images. Et que j'ai les... même si j'ai les abonnements partout, je vais chercher ce qui m'intéresse et je ne me laisse pas... est-ce que
1: vous n'êtes pas comme ceux qu'on dénonce aujourd'hui en disant ceux qui ne vont voir que ceux qui les confortent dans, leur... dans, leur... dans, leur... dans les idées qu'ils avaient déjà avant
0: Tout dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez juste... <rire> si vous ne voulez pas vous challenger... Moi, j'aime la science. Donc je vais chercher de la science. Euh, ça ne peut pas me conforter dans ce que je sais ou ce que je ne sais pas, puisque j'apprends. Après, euh, si, tu veux, si tu vas chercher des gens qui te font tous rire de la même façon, ou des gens qui, qui pensent tout ce que tu, ce que tu penses parce que tu es abonné à eux et qui sont abonnés à toi, euh, moi, c'est pour ça que je n'ai jamais fait partie de groupe. C'est pour ça que je n'ai plus de Twitter. Plus de truc, je ne veux pas avoir de fans. Je ne veux pas avoir de followers. Je ne veux pas que les gens m'adulent. Je veux que ce soit au coup par coup. Vous aimez le film Tant mieux. Vous me le dites dans la rue. Super. Ça s'arrête là. Et si on ne l'aime pas, on peut vous le dire aussi Et Bien sûr, évidemment. Oui. Si c'est constructif, bien sûr. Évidemment, au contraire. Vous au contraire.
1: n'avez jamais eu,
0: un... eu l'impression d'être euh, incompris Non. Non, je, je, parfois je me plante dans ma façon de m'exprimer. Euh, non, ce n'est pas histoire d'être incompris. J'ai l'impression que je suis décalé. Ce n'est pas la même chose. Je, vois pas la même, je, je me rends compte que je ne vois pas les choses de la même façon. À plein, plein, plein de niveaux. Sur la, sur la façon dont doit fonctionner la société, je ne suis pas du tout, du tout, du tout en accord avec ce qu'on vit. Et donc je ne peux, peux pas me mettre dans, la, dans, dans, cette, dans cette foule qui avance et qui. qui, 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 qui... J'ai un gros problème. <rire> non, j ai, j ai, j ai, je, depuis que je suis tout petit, hein, je, je, je vois les trucs d'une manière différente. Je crois que c'est la façon dont mes parents m'ont appris la vie, quoi, à travers. Euh, euh, ma mère venait des, de, 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 du lieu enfin de, de province de Reims, euh, famille très pauvre. Mon père il vient de Hongrie euh, et a débarqué en France en 56. Ils ont découvert la France euh, au, au meilleur moment, hein, au moment où, où après la guerre où les, les, tous les intellectuels étaient là, où tout se faisait, où tout s'inventait. Et donc ils ont appris. Et puis c'était les hippies, c'était euh, euh, la libération de plein de choses et ils m'ont ils m'ont transmis ça j'ai j'étais à l'école dans une école où on n'avait pas de notes qui s'appelle l'école de Crolly qui est au bois de Vincennes qui a pas de notes il y a il y a, il y a pas de, il y a une structure qui est forte mais qui n'est pas basée sur le sur sur le, le, le devoir savoir il n'y a pas de stress il y a pas de tu les profs par leur prénom tu grandis tous ensemble personne ne redouble et donc il y a pas j'ai pas vécu dans ce dans un un, un milieu euh, euh, compétitif par exemple. C'est pour ça que je suis pas milliardaire aujourd'hui parce que je j'en je ai rien à foutre. Je, je, du moins que je, je peux payer mon loyer, et tout, tout, ça m'intéresse pas.
1: Dernière question, vous êtes retourné en Ukraine, là, récemment, avec JR, euh, pour une fresque euh, en soutien au peuple ukrainien. Euh, vous étiez allé pendant euh, le tournage de la dernière saison. De... Il y a des, aussi des séquences euh, de la dernière saison où vous êtes à Moscou, oui, notamment la... Vous avez tourné aussi on en aussi, tourné, en dépit oui. du fait que la série était quand même très anti-russe. En dépit, Alors, je anti, parle du Bureau elle, des Légendes. Elle, elle
0: elle est anti, euh, bah, il, oui, le Bureau des Légendes est anti-américain, euh, anti-russe, elle est anti tout système. Plus anti-russe
1: qu'anti-américain.
0: Parce que là, on est sur un système russe, mais si, si on était tourné aux États-Unis, à mon avis, il aurait fait la même chose avec la CIA. Et mais le en même. tout cas, ils vous ont laissé en dépit du fait que. <rire> oui, mais ils sont pas, là, ils sont pas cons, les Russes. pas. Maintenant, c'est un autre truc parce qu'on est rentré dans une guerre et, et une guerre de, de, de propagande. Mais à l'époque, au contraire, la guerre de propagande, c'était où, c'était venait et Ce qui était incroyable, c'est quand tu arrives à Moscou, tu dis putain, il a bien fait son travail, avec Poutine, parce que c'est magnifique, c'est beau, le Moscou il est absolument magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu qui se passe quand tu sors du truc ou quand tu regardes juste de l'autre côté de la feuille tu vois, Et là, tu vois, ah, les mecs sont là, les clochards. Ah, d'accord okay, Et là, sûr. quand vous y êtes retourné, vous avez vu l'Ukraine Oui, bien sûr, on a passé plusieurs mois Vous avez en... peut-être retrouvé même des gens qui étaient sur Ah le non, tournage. quand je suis retourné là... Ouais. Non, alors, je veux clarifier tous les trucs, parce que j'ai plein de gens dans la rue qui me disent « Bravo pour l'Ukraine », tout ça. Oui, j'ai eu, de... dans, dans, eu la chance d'aller avec, avec J.R., qui a fait cette magnifique fresque pour Time Magazine. Euh, on est resté à Livre pendant trois heures, mais sauf qu'en sortant et en rentrant, on a rencontré des gens qui travaillaient en fait à, la, à la frontière, à Medica, qui est la frontière avec la Pologne. Et là, on a rencontré des gens absolument magnifiques et incroyables qui ont, dès les premières images à la télévision, ont décidé de prendre leur voiture. Des mecs qui viennent de Bordeaux, qui viennent de, de, de Lorient, qui viennent de n'importe où, qui prennent leur voiture, ils ont tout chargé dedans, ils sont arrivés là-bas sans savoir quoi que ce soit et ils arrivaient avec leur couche culotte et ils ont commencé à distribuer. Et ces mecs-là, on se sont installés, ont commencé à faire un truc euh, complètement... Euh, Autonome et sur leur propre denier, Il y avait les, les, les tentes de, 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 de la Croix-Rouge, les trucs officiels à côté qui étaient honteux, 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 au point de, 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 de dégoûter de, de, de donner des gens à ces gens-là. Parce que tu dis, c'est pas possible. J'ai vu l'UNICEF et j'ai même eu rendez-vous avec le patron de l'UNICEF. Je dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas dans un pays qui n'est pas en guerre, la Pologne des grandes tentes UNICEF qui accueillent ces 20 000 personnes qui passaient par jour qui étaient que des femmes et des enfants et en fait les seuls qui les attendaient c'était ces mecs là avec, Français, un, avec donc, euh... Lilian avec son chapeau de pirate qui était là pour faire rire les mômes et les mecs qui dormaient pas et donc je suis revenu en France j'en ai parlé dans les médias et ça a fait moi monsieur Ukraine mais j'ai passé deux heures là-bas, eux par contre ils sont toujours là-bas Lilian il est toujours là-bas, ça s'appelle le convoi de la solidarité, si vous avez envie euh, d'amener de, de, des choses vous pouvez partir avec votre voiture et et amener tout le matériel là-bas, vous pouvez revenir avec des gens. Euh, on a rencontré des gens absolument incroyables. Ça a fait un mouvement complètement dingue, qui est complètement autonome, autogéré. Il n'y a pas de, de, de décision centrale, il n'y a pas de, de, de gâchis d'argent à côté. C'est que des volontaires et c'est que des Français qui viennent d'un peu partout et qui ont fait un truc. Moi, je suis sur le cul à chaque fois, je vois ce qu'ils ont fait et comment ça monte. Ils ont fabriqué une tente, et ils, ont un hôtel de, ils ont fabriqué un hôtel de 40 lits. Le roi Merlin les a aidés, ils ont trouvé des trucs là-bas, ils ont machin... UNICEF, ils sont plus là. Leur tente, elle est tombée par terre. Je suis. On est furieux, on est furieux que ce soit des. des, des, des gens qui travaillent, quoi. Et t'as des mecs, ils ont. On a rencontré des gens, puis après, j'ai rencontré des types qui sont partis à la guerre, qui se sont engagés complètement. Là, il y en a un, je vais le voir demain, qui est revenu à Marseille. Les mecs, se sont retrouvés au front, à creuser des tranchées, à. à éviter les bombes, quoi. Donc, c'était. c'était vraiment. Ce qui était intéressant dans cette rencontre-là, c'était le. c'était se dire, putain, à une heure et demie d'avion, ce qu'on t'a toujours dit quand tu étais petit, c'est que juste à côté, il y a quelque chose, mais là, c'était vraiment... Euh, ces 20 000 personnes qui attendaient, ces femmes et ces enfants qui attendaient dans le froid pour passer la frontière à chaque fois, il y avait deux, et t'avais que deux contrôleurs tu vois, au bout. C'était très très fort à voir, et donc forcément, j'ai fait tout pour aider ces gens-là, mais c'est pas moi, c'est la, la, la communauté.